0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Anthropologe Owen Beatty von der Universität Alberta in Kanada kann die drei einsamen Gräber auf Beachy Island deutlich erkennen als er und sein Team mit einer Propellermaschine die kleine Schotterinsel im August 1984 anfliegen. Drei Gräber für drei Männer. Gestorben vor 139 Jahren auf diesem gottverlassenen Fleckchen Erde. Sie waren Mitglieder der modernsten Polarexpedition ihrer Zeit, der Franklin-Expedition, die sich im Jahr 1845 aufgemacht hatte, die Nordwestpassage zu finden, den direkten Seeweg nach Asien. Keiner der 129 Matrosen und Offiziere sollte lebend von diesem Abenteuer zurückkehren. Auch nicht Sir John Franklin selbst, der Leiter der Expedition.
2: Woran sind diese Matrosen gestorben? An Krankheiten? Skorbut? Sind sie verhungert? Anthropologe Owen Beattie hat noch einen anderen Verdacht. Einen auf den ersten Blick vielleicht abwegigen Verdacht. Konservendosen. Genauer gesagt, giftige Konservendosen. Dazu muss man wissen, die Franklin-Expedition war so gut ausgestattet wie vor ihr keine andere. 15.000 Kilo Fleisch, 11.600 Liter Suppe und über 8.000 Kilo Gemüse. Alles in Weißblechdosen eingekocht und verpackt. Essen im Übermaß. Und trotzdem, Schon innerhalb der ersten eineinhalb Jahre starben 21 Mannschaftsmitglieder. Das ist eine ungewöhnlich hohe Zahl, selbst für eine Polarexpedition im 19. Jahrhundert.
1: Um seine Theorie von den tödlichen Konservendosen beweisen zu können, braucht Anthropologe Owen Beatty Gewebeproben von den toten Seemännern, die Meter tief im Permafrostboden der Insel vergraben liegen. Am Ende des Polarsommers hat er der Leiche des Matrosen John Turrington Haar- und Gewebeproben entnommen. Die Bleiwerte sind um das 600-fache erhöht. Das Blei, da ist sich Owen Beatty sicher, stammt aus den Konservendosen.
2: Die Konservendose ist zu Sir John Franklins Zeit eine brandneue Erfindung und quasi der Beginn der modernen Nahrungsmittelindustrie. Lebensmittel konservieren – bis dahin hieß das vor allem Fleisch pökeln, trocknen oder räuchern. Marmelade kochen und Sauerkraut in Fässer einmachen. Winter konnten unter diesen Umständen lang und kulinarisch äußerst fade werden. Doch dann wird die Konserve erfunden. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass damals Napoleon Krieg geführt
3: hat und riesige Truppenbewegungen unternommen hat und diese ganzen Soldaten mussten ernährt werden. Und bisher war das immer so, dass die Bevölkerung Furageleistungen zu leisten hatte. Das heißt, sie musste für die Versorgung der Soldaten aufkommen,
0: sagt Kai
3: Budde. Er war bis 2014 Konservator am Technoseum, dem baden-württembergischen Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim. Aber Napoleon wollte eben, dass auch haltbare Lebensmittel mitgenommen werden. Und darauf hatte er schon relativ früh 1795 einen großen Preis ausgesetzt. Ich glaube, es waren über 12.000 Goldfranc für jemanden, der ein Verfahren entwickeln konnte, Nahrungsmittel haltbar zu machen und eben die Soldaten unabhängig von den Unterstützungsleistungen zu versorgen.
1: Wie viel 12.000 Goldfonds heute wert wären, lässt sich nicht mehr einwandfrei nachvollziehen. Doch auf jeden Fall ist es genug Anreiz für Nicolas Appert, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Nicolas Appert ist der Sohn eines Weinhändlers und Gastwirts. Er wird Meisterkoch und tüftelt bald an Verfahren, Lebensmittel haltbar zu machen. Das Preisgeld, das Napoleon ausschreibt, kommt ihm gerade recht. Zehn Jahre später meldet er sein Patent an und streicht das Geld ein. Im Jahr 1810 veröffentlicht er das Buch »Die Kunst, alle animalischen und vegetablichen Substanzen mehrere Jahre zu erhalten«. Es ist die Geburtsstunde der Konserve. Und Zeitgenossen wie der französische Gourmet-Kritiker Grimond de la Reynière sind begeistert. Zunächst.
0: Indem sie uns den Mai in den Februar befördert, bewirkt sie mit diesen merkwürdigen Metamorphosen die sanfteste aller Revolutionen in unserem Gaumen.
2: Konserven sind Zeitkapseln. Erdbeeren im Winter, Bohnen im Frühjahr und im Herbst der Eintopf vom letzten Jahr. Heute selbstverständlich, damals der pure Luxus. Die Technik hinter der Konserve ist erstaunlich einfach, sagt Reinhold Karle von der Universität Hohenheim. Die Nahrung wird zunächst in die Konserven eingefüllt und zwar so, dass möglichst wenig Luft über dem Inhalt steht. Sie werden dann verschlossen, locker verschlossen zunächst einmal, damit die Luft vom Erhitzen entweichen kann. Dann wird erhitzt und der Verschluss ist dabei schon angeklinscht. Und man muss dafür sorgen, dass
1: der Inhalt auf eine Temperatur kommt, die entweder Pasteurisationsbedingungen oder Sterilisationsbedingungen entspricht. Pasteurisieren und sterilisieren. Die Konserven werden also auf bis zu 100 Grad oder über 120 Grad erhitzt. Und dabei werden krankmachende Keime abgetötet. Beim Abkühlen zieht sich der Doseninhalt zusammen, es entsteht ein Unterdruck, das luftleere Vakuum in der Dose hält den Deckel fest und verhindert, dass Keime wachsen können. Fertig ist die Konservennahrung.
2: Was Nicolas Appert und seine Zeitgenossen nicht wissen, ist, dass beim Erhitzen Keime zerstört werden. Im 19. Jahrhundert sind Bakterien und Viren noch unbekannt. Damals denkt man, dass sogenannte Miasmen, Ausdünstungen aus dem Boden, für Krankheiten verantwortlich sind. Und vor diesem Hintergrund erscheint es nur ganz logisch, dass man diese schlechte Luft aus den Konserven heraushält, um so das Essen haltbar zu machen. Per Versuch und Irrtum tüftelt Nicolas Appert viele Jahre herum, bis er die richtige Temperatur und Kochlänge für unterschiedliche Lebensmittel festgelegt hat. Sein Einmachkochbuch wird auch auf Deutsch veröffentlicht, mit den wichtigsten Grundregeln für die perfekte Konserve. Man muss darauf achten,
0: dass man die Geschirre mit allergrößter Genauigkeit zustöpfele, denn der Erfolg hänge größtenteils vom richtigen Zustöpfeln ab und dass man die auf solche Art eingeschlossenen Substanzen der Wirkung des siedenden Wassers eines Kochbades unterwerfe, und zwar je nach der Beschaffenheit der Substanzen auf kürzere
2: oder längere Zeit. Der letzte Punkt ist äußerst wichtig, denn unsachgemäß eingekochte Konserven sind lebensgefährlich, sagt Reinhold Karle von der Universität Hohenheim. Saure Lebensmittel, zum Beispiel Früchte, die müssen nur pasteurisiert werden, das heißt, auf Temperaturen um ca. 100 Grad erhitzt werden, während neutrale Lebensmittel, also Fleisch beispielsweise oder Gemüse, da muss man dann Temperaturen von 121 Grad erreichen, damit hinterher ein
1: sicheres Produkt entsteht und keine Schäden durch Botulinustoxin entstehen können. Botulinustoxin gehört zu den stärksten Giften, die die Natur produziert. Es lähmt die Muskeln. Vergiftete ersticken, weil sich das Zwerchfell bei einer Vergiftung nicht mehr zusammenziehen kann. Botulus ist lateinisch und steht für Wurst. Und dort findet man es auch meistens als sogenanntes Wurstgift in einer Fleischkonserve, produziert von Bakterien, die während des Einmachens nicht abgetötet wurden. Eine Ironie des Schicksals. Nicolas Appert erfindet eine unglaublich praktische Technik, um Nahrungsmittel haltbar zu machen, nur um im selben Moment eine Methode zu entwickeln, die, wenn sie schlampig ausgeführt wird, Menschen töten kann, weil sie für die botulus bakterien ideale Bedingungen schafft. Die ersten Konserven
2: sind noch aus Glas. Meisterkoch Nicolas Appert füllt Bohnen und Eintopf in ausrangierte Champagnerflaschen ab. Abnehmer ist zunächst das Militär, aber dort nur die Kriegsmarine. Auf den Schlachtfeldern setzen sich die Glasflaschen nicht durch. Kein Wunder. Man stelle sich das einmal vor. Napoleons Soldaten marschieren bepackt mit zerbrechlichen Champagnerflaschen durch halb Europa. Aber das Verfahren selbst ist universell einsetzbar. Und Peter Durant, ein Brite, entwickelt bald darauf die Konservendose aus Weißblech. Die erste Dosenfabrik Großbritanniens wird bereits 1812 eröffnet und beliefert natürlich die Armee seiner Majestät George des V. Kai Budde vom Technoseum in Mannheim?
3: Ganz interessant ist zu sehen, dass England, das dann wenig später mit den Amerikanern Krieg führte, die Unabhängigkeitskriege, da haben dann die Amerikaner auch dieses Patent wiederum von den Engländern etwas abgekupfert und haben dann auch ein Patent angemeldet, so um 1825 und haben damit dann ihre Armee mit Konservendosen ausgestattet. Also die Konservendose ist praktisch eine Erfindung im Gefolge des Krieges.
1: Darum denkt auch lange Zeit keiner daran, den Dosenöffner mitzuerfinden. Sowohl die napoleonischen Kriege als auch die Unabhängigkeitskriege der Amerikaner werden unter anderem mit Bajonetten geführt. Es geht das Gerücht, dass die Bajonette häufiger als Dosenöffner zum Einsatz kommen als im Kampfgeschehen selbst. Ein Loch links, eines rechts und dann kann der gesamte Inhalt rausgepresst werden. Praktisch und wahrscheinlich eine Riesensauerei. Immerhin, die Kriege machen die Dose bekannt, bei den Soldaten und später auch bei den Zivilisten. Trotzdem kauft Otto Normalverbraucher dann längst noch keine Dosen für seine Vorratskammer, denn Konserven befüllen und verlöten ist Handarbeit, selbst in den ersten frühen Fabriken, und damit sehr, sehr teuer.
2: Die ersten Konservendosenfabriken in Deutschland verarbeiten hauptsächlich Spargel, für das teure Luxusgemüse lohnt sich der Aufwand. Die Braunschweiger Region ist Spargelland. Um 1905 arbeiten dort rund 800 Männer und 7000 Frauen in der Konservenindustrie. Warum so viele Frauen? Weil
0: das Vorbereiten von Gemüse eben eine spezifische weibliche Arbeitsleistung ist, für die Männer überhaupt nicht zu gewinnen sind
2: heißt es in einer Untersuchung der deutschen Konservendosenindustrie aus dem Jahr 1907. In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gehört das Einmachen zum Alltag, sagt Kai Budde vom Technoseum in Mannheim.
3: Die Hausfrau hat sich natürlich erstmal die Rohlinge, das heißt die Dose mit Boden und losem Deckel, geholt bei einem... Hersteller von solchen Dosen, das waren meist ein mann das waren Klempner und dann hat man die Dosen gefüllt mit dem Gut, das waren Bohnen oder waren Möhrchen oder auch Spargel und dann hat man die Dosen ohne verschlossenen Deckel zu dem Handwerker wieder gebracht, der hatte die verlötet und dann hat er die Ganze in den Wasserbad gesetzt, so ein Autoklav und bis 70 Grad erhitzt. Gleichzeitig hat sich durch die Erhitzung der Inhalt ausgedehnt. Und wenn das Ganze sich dann wieder abkühlt, dann entsteht ein gewisser Unterdruck und der Deckel sitzt dann noch fester drauf.
1: Ab 1877 können Dosen automatisch verschlossen werden. Doch selbst dann wird immer noch von Hand verlötet, mit unterschiedlichen Ergebnissen. In schlecht verlöteten Dosen verdirbt im besten Falle nur das Essen, im schlimmsten Falle entsteht das gefährliche Botulinustoxin. Und selbst das ist noch nicht alles. Kai Budde.
3: Das Lötmittel war Blei. Und wenn nun die Bleiverlötung nicht sehr sauber war, dann konnten sich Bleitropfen mit in das Füllgut absetzen. Das heißt Je länger so eine Dose irgendwo im Schrank stand oder lagerte, umso mehr Blei konnte in das Füllgut diffundieren. Und derjenige, der dann die Dose geöffnet hatte, hatte natürlich auch eine gewisse Menge Blei zu sich genommen. Und so kam es schon vor, dass Menschen, die längere Zeit von Konservendosen lebten, sich auch eine Bleivergiftung zuziehen konnten.
1: Konservendosen werden erst sicher, als sich um die Jahrhundertwende die vollautomatische Dosenfertigung durchsetzt. Keine falsche Lötnaht mehr, keine ungenügende Erhitzung. In den USA fällt diese Zeit zusammen mit der Entwicklung des Fließbandes. Chicago wird zum größten Schlachthof der Welt. Dort werden bis 1924 hunderte Millionen Rinder, Schweine und Schafe geschlachtet, verwurstet und in Fleischkonserven abgefüllt. Zehntausende Menschen finden dort Arbeit. Unter unsäglichen Bedingungen schuften Männer und Frauen in den Union Stockyards, bis der gigantische Schlachthof nach mehreren Hygieneskandalen geschlossen wird. In Deutschland
2: beginnt mit dem Ersten Weltkrieg das eigentliche Zeitalter der Konservendose. Die Armee richtet in Spandau und Mainz zwei Fabriken ein. Hier werden monatlich in Tag- und Nachtschichten acht Millionen Fleischdosen hergestellt. Auch Fische werden immer häufiger eingedost. Schon Ende der 1920er Jahre Entstehen die ersten schwimmenden Fischkonservenfabriken auf hoher See? Doch so richtig Spaß macht den Deutschen die Dose erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, sagt Kai Budde vom Technoseum in Mannheim. In den 50er Jahren,
3: als eben sehr viele Luxusgüter, so hat man es damals ja genannt, was war dann Ananas in Dosen oder die ganzen schönen Fruchtsalatsachen oder eben dann auch die ersten Fertiggerichte wie Ravioli in Dosen, da geht es richtig los.
1: Die Konservendose bringt kulinarische Genüsse aus aller Welt ins provinzielle, miefige deutsche Wohnzimmer. Tomaten, Mais, Hawaii-Toast. Endlich kann sich jeder
2: exotikhungrige Nachkriegsdeutsche zu Hause schnell und einfach das perfekte Essen zaubern. Man nehme einen Toast, lege eine Scheibe Kochschinken darauf und greife zum Dosenöffner. Langsam schält sich der Deckel auf und zum Vorschein kommt goldgelb und süß duftend die Ananas. Auf den Kochschinken gelegt, Schmelzkäse darüber, ab in den Ofen damit und fertig ist der kulinarische Luxus für daheim.
1: So schmeckt Fortschritt. Die Autoren eines Kochbuchs aus dem Jahr 1967 sind voll des Lobs ob der Konserve.
0: Konserven stellen eine wichtige Ergänzung des Speiseplans vor allem in der Jahreszeit dar, in der das Frischmarktangebot gering ist.
2: Das klingt ganz ähnlich wie die Schwärmerei des Gourmetkritikers Grimond de la Renière aus dem Jahr 1810. Die Konserve als Zeitkapsel und als Sinnbild für den technischen Fortschritt. Nach der Mondlandung kann man sogar Mondsuppe in Dosen kaufen, Angeblich haben die Apollo 11-Astronauten die in ihrer Raumfähre auch genossen.
1: Doch aus den USA droht schon wieder neue Unbill für die Dose.
3: Mitte der 60er Jahre, als mehr und mehr Haushalte Kühlschränke haben, das hat dann doch der Konservendose wieder einen Schlag versetzt, dass sie eben nicht mehr so oft nachgefragt wurde.
2: Die Konservendose scheint immer gerade ein bisschen zu spät dran, ein bisschen zu teuer oder gerade noch zu gefährlich. Und, das ist wahrscheinlich ihr größtes Manko, ihr Inhalt ist zu selten wirklich ansprechend. Verkochtes braunes Allerlei, rote Pampe mit Ravioli, wässrige Pilze und matschiges Obst. Gegen Tiefkühlkost ist sie fast chancenlos.
1: In den 1930er-Jahren wird zum Glück noch eine weitere Möglichkeit entdeckt. Denn man kann in Dosen nicht nur Essen abfüllen, nein, sondern auch und vor allem Bier.
3: Also die erste Bierdose, die kam in den USA auf den Markt und zwar war das 1933 in Newark, in New Jersey ist die hergestellt worden bei einer Brauerei mit dem Namen Krüger Company, Brewing Company. Und das hat sich so gut durchgesetzt, also er hat innerhalb eines Jahres 500 Nachfrage gehabt, im Vergleich zu vorher, zu seinen Glasflaschen. Und ab 1935 hat man praktisch gesagt, weitgehend in den USA ist die Bierdose dann akzeptiert worden und verkauft worden.
1: Schon zwei Jahre später gibt es sie in Deutschland zu kaufen, zuerst noch ohne den praktischen Öffner. Wie bei Milchdosen und den frühen Konservendosen auf den napoleonischen Schlachtfeldern muss man links und rechts zwei Löcher reinstechen, um an den herben Inhalt zu kommen. Erst das Dosenpfand kann in Deutschland den Siegeszug der Getränkedose schließlich etwas abbremsen.
2: Am 8. Juni 1986 steigt der kanadische Forscher Owen Beatty wieder aus der Propellermaschine und betritt den jetzt schneebedeckten Boden von Beachy Island. Innerhalb weniger Tage exhumiert das Team die Leichen von zwei anderen Seeleuten der Franklin-Expedition. Owen Beatty interessiert sich aber nicht nur für die Gewebeproben der toten Seemänner. Er will unbedingt den Berg alter Konservendosen ganz in der Nähe genauer in Augenschein nehmen. Er sammelt zwei Tage lang akribisch Dosen und Dosenteile, an den meisten kann er sogar noch die Lötstellen erkennen. Sie sind auffällig oft unvollständig. Vermutlich ist in diesen Dosen das Essen verdorben gewesen, und ziemlich sicher kam dabei auch Blei in die Nahrung, wie der Anthropologe schon lange vermutet hatte.
1: Sie war die am besten ausgerüstete Polarexpedition ihres Zeitalters. Die zwei Expeditionsschiffe HMS Erebus und HMS Terror waren voll beladen mit Proviant, Zitronen, Wein, Heizmaterial für mindestens drei Jahre. Vor allem aber waren sie vollgestopft mit Fleisch-
2: und Suppenkonserven. Befüllt vom Dosenfabrikanten Steven Goldner, der, wie man heute aus Akten weiß, mit der Produktion nicht nachgekommen ist. Wahrscheinlich hat er die Qualitätskontrollen vernachlässigt, um die 23.000 Dosen rechtzeitig liefern zu können. So produzierte er versehentlich auch giftige Bleibomben. Und die Expedition war bereits zum Scheitern verurteilt, bevor die
1: beiden Schiffe überhaupt losgesegelt waren. Bis heute ist die Dose erfolgreich, aber ungeliebt, wenn man mal von der Getränkedose absieht. Jedes Jahr essen die Deutschen je etwa 12 Kilo Gemüsekonserven leer. Dazu kommen 6 Kilo Fruchtkonserven. Immerhin, für die Fruchtkonserven gibt es Hoffnung. Verfahrenstechniker der Universität Hohenheim haben mittlerweile einen Weg gefunden, wie Früchte beim Einkochen knackig und fest bleiben können.
2: Es wäre ein später Triumph für die Konserve, diese dosengewordene Manifestation des technischen Fortschritts. Ohne sie wären die großen Weltkriege wohl schwerlich möglich gewesen. Expeditionen zu den entlegensten Orten der Erde gescheitert. Für sie wurde das Fließband erfunden, und sie legte den Grundstein für unsere moderne Lebensmittelindustrie. Die logische Konsequenz aus dem Zeitalter der Konservendose sind Fertiggerichte, Suppenpulver und die mittlerweile selbstverständliche ständige Verfügbarkeit fast jeder Art von Nahrung zu jeder
1: Jahreszeit. Und alles nur, weil ein Franzose im Jahr 1795 einen Preis von 12.000 Goldfrancs ausgelobt hat und ein anderer Franzose und Meisterkoch wohlgemerkt schlau genug war, dazu die passende Erfindung zu machen. Eine Erfindung, die unsere Art zu essen für immer verändert hat. Das war alles Geschichte. History von Radio Wissen. Aus der Staffel Mahlzeit. Diesmal mit der Folge Geschichte der Konservendose von Yvonne Mayer. Gesprochen haben Sabine Kastius, Christoph Jablonka, Johannes Hitzelberger und Christian Baumann. In der Technik war Lydia Schön, Regie Martin Trauner, Redaktion Brigitte Reimer.